0: Bleibende Schäden, der Podcast mit Kenan Hasic und Leo
1: Solidair.
0: Oh. Herzlich willkommen im Jahr 2024. Mein Name ist Leo Solidaire und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Bleibende Schäden, Folge 92, die erste Folge im Jahr 2024 und mir wie immer lokal zugeschaltet, ist der Mann, der heute so grandios aussieht, dass man gar nicht denken könnte, dass er 28 Jahre alt geworden ist, Kenan Hasic, meine Damen und Herren.
1: Happy Birthday to me. Wir haben als Aufnahmedatum den 14. Januar vor zwei Tagen hat dieser wundervolle Boy, der gerade vor euch sitzt und, ihn, nicht, vor euch, sitzt. und euch nicht sehen kann, ihr könnt mich nicht sehen. Ja, ist äh, knackige 28 geworden. Wir hatten eine kleinen, schönen Geburtstagsbash gehabt mit toller Musik, wovon du übrigens sehr viel Feedback bekommen hast, als du <lacht> schon weg warst.
0: Ja, ich habe auch zwischendrin mal ein paar äh, kleine Komplimente bekommen. Das war ganz nett.
1: Das stimmt. Äh, die Veranstalterin, also der war Hedwig, äh, meinte wundervoll. Die meinte, ach, der andere Plays sind immer so boom, 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 boom. Bei dir war es <lacht> einfach nur wirklich schöner Sound. Ja, der wurde
0: ja. gut Boom, Boom, Boom gemacht, ganz einfach.
1: Ganz genau und ja, voller Freude, voller Over Overwhelmness für die Leute, die nicht dabei waren. Ihr habt einiges verpasst, es das das waren so sehr spannende Momente und ihr habt mich alle emotional erlebt. Ja, Ist das nicht schön, mm. so ins neue Jahr zu starten. Aber was noch schöner mm. ist, ist nämlich die Tatsache, dass wir natürlich in dem Jahr 2024 weiterhin bleibende Schäden sind. Wir Immer werden noch, wir weiterhin natürlich. über tolle Filme, tolle Serien, großartige Musik reden. Und let me, let's be honest, wir werden natürlich auch wieder Kontroversen schüren, neue Nachrichten an, an die Font bringen und ganz ehrlich den einen oder anderen Take haben, der uns selbst nicht gefallen wird.
0: Ja, äh, zum Beispiel, gut, der war noch, der ist schon letztes Jahr rausgekommen, aber ein Take, ja, Emerald Final, Saltburn war nicht so, ne? Äh,
1: hey, Soyburn, ein Film, der sich kalkulierter anfühlt als jede BWL-Tabelle und du denkst dir so, hey, lass uns doch mal einen Film machen, der irgendwie Social Media, Fanboys und Sims genügen wird, indem wir einfach Barry Kiogen tanzen lassen.
0: Und Cocktails machen aus eventuellen Körperflüssigkeiten.
1: Ja, Film, der schockieren wollte und mich kalt gelassen hat.
0: Ja, ihr merkt, wir legen uns auch mal wieder mit TikTok an, deswegen mal schauen, was dies ja alles auf uns zukommt. Wir werden aber erst später sozusagen auf das Jahr 2024 blicken. Zuerst gibt es erstmal das gewohnte Programm an Kritiken und da haben wir zwei große Kritiken dabei und da würde ich sagen, Kenan, ja, verschwenden wir keine Zeit und gehen beide mal in die Kritiken rein nach einem kurzen Trenner.
1: Und da sind wir wieder und wir sind bereit, um über ja, unsere tollen Neustarts äh, zu reden, die jetzt doch bevorstehen oder auch schon gestartet sind. Zwei Filme haben wir dabei, zwei Filme, die ich auch bereits schon in Venedig gesehen habe, die dort ihre Weltpremieren
0: feierten. Zum einen, zwei Filme, die ich dann später in der Pressevorführung letztes Jahr gesehen habe. Ganz genau und zwei Filme, die durchaus
1: sehens- und auch redenswert sind, aus unterschiedlichen Gründen natürlich. Wir starten mal für den Film, der bereits schon angelaufen ist. Und zwar Priscilla von Sofia Coppola. Sofia Coppola kennt man natürlich als berühmte Tochter des ja, New Hollywood Regisseurs Francis Ford Coppola. Die ich auch würde
0: eher sagen, man kennt Francis Ford Coppola als Vater von Sofia Coppola.
1: Man könnte, man könnte auch das sagen. Sie ist natürlich auch berühmt, so ein bisschen bekannt geworden durch halt Pate 3 damals. Dass ja. Sie dort eine, eine wesentliche Rolle in den Film einnahm Und dann als Filmemacherin durchgestartet ist mit großartigen Werken wie Lost in Translation, The Virgin Suicides, Marie Antoinette und immer wieder ein klassisches Motiv verfolgt hat. Und zwar das Leben von der, der eingesperrten Frau im goldenen Käfig, der gelangweilten Frau. Und das natürlich auch sehr stark packt hat in ihren Filmen. Auf unterschiedliche Arten und Weisen, unterschiedlichen Lebs Lebensrealitäten. Und mit Priscilla bedient sie sich jetzt einer neuen Geschichte, die in diesem Oeuvre ihre eigene Filmschaffung und ihre eigenen Handschrift, sag ich mal so, verwehrt ist. Denn es geht um Priscilla Presley.
0: Genau, wer Priscilla Presley nicht kennt, kennt wahrscheinlich ihren äh, berühmten Ex-Ehemann namens Elvis Presley, den sie sehr, sehr jung kennenlernt, im Alter von 16 Jahren, später heiratet, ein Kind mit ihm bekommt, nämlich Lisa Marie Presley. Genau, und das ist so ein bisschen die... War Lisa
1: Marie Presley nicht in diesem einen Musikvideo You're Not Alone mit Michael Jackson?
0: Wahrscheinlich, oder? War das nicht die Frau in dem Video? Ja, also sie war ja später dann mit ihm auch, mit ihm verheiratet, ne? Ja, ich meine auch. Genau, und das ist, glaube ich, das sehr Spannende bei, bei Priscilla, dass wir sozusagen auch mal die, die Geschichte der Mutter halt erfahren, sozusagen. Also, ein Michael Jackson ist da gar nicht drin, aber natürlich ist da auch ein Elvis Presley drin. Ja. Und dann können, kommen wir gleich mal zum Cast, weil wir hatten es schon bei Saltburn, da hat er auch mitgespielt. Aber Elvis Presley wird gespielt von Jacob Elordi, den ich eigentlich nur kannte aus für Kissing Booth. Und dann es erst. Ist das ist der komischste Take, den ich je gehört
1: habe bei Jacob Elordi.
0: Ja, ich, ich wusste nicht, dass er in Euphoria mitspielt. Dann, Gut, du hast Euphoria auch nicht gesehen. Ich habe Euphoria nicht gesehen, denn ich habe natürlich einfach Skins gesehen damals in den 2010ern und deswegen musste ich gar nicht Euphoria sehen, weil ich eh alle, alle Grausamkeiten des Lebens Skins gelernt habe. Nein, ich kannte den wirklich nur durch The Kissing Booth und weil dann so, ach krass, dass der von The Kissing Booth direkt so Elvis und Swordburn und sowas spielt und okay, dann schaut er mich nur an. Was? Du weißt es das nicht, dass er bei Euphoria dabei war? <lacht> Genau, ja. Und die andere, die weibliche Hauptrolle, Priscilla eben gespielt von Kaylee Spaney. Die um, man eigentlich eher, eher ein unbeschriebenes Blatt ist. Sie spielte nur in
1: einem Film, den ich unfassbar schrecklich fand. Das war einer der letzten Filme, die ich vor, vor der zweiten Lockdown im Kino gesehen habe. On the Basis of Sex. No. The Craft. The Craft Legacy, glaube ich, hieß der. Und der war fürchterlich. Okay. Da hat sie mitgespielt und äh, als ich das erfahren habe, habe ich gedacht, okay. Die kennst du in dem Film nicht, nicht, nicht wieder.
0: Äh, man kennt sie vielleicht noch aus Bad Times at WL Royale, da spielt sie auch mit. Die neben, kleine Schwester von Dakota Jones. Genau, da spielt sie auch mit und anscheinend spielt sie auch in Weiß mit, aber das wüsste ich jetzt nicht, wen sie da spielt. Also von, Ja, wahrscheinlich von spielt Dick sie Jane. irgendeine, ja sie spielt die 17 äh, Jahre alte Lynn Cheney. Ja, die Tochter also, dann. Genau, ja, also das ist wirklich... Eher Nischenwissen. Also Kaylee Spaney ist nicht der größte Name gewesen. Ganz genau. Ähm, Sophia Coppola ist natürlich der größte Name, wenn man sich das ganze, den ganzen Cast anschaut und die Regie so ein bisschen. Wie gesagt, die Motive von ihr, die sie häufig nutzt, haben wir gerade besprochen. Ganz genau. Und Kaylee Spaney wurde dann natürlich dadurch auch gelobt, dass sie in Venedig abgeräumt hat.
1: Sie hat den Hauptdarstellerinpreis gewonnen. Auch natürlich muss man sagen... Vielleicht aufgrund der Tatsache, dass ein anderer Film den besten Film, also den Goldenen Löwen, gewonnen hat und dadurch die, die Hauptdarstellerin aus dem Film damit den Preis nicht mehr gewinnen konnte. Um zu verstehen, in Venedig kann man nicht sowohl Darstellerin-Preis und auch den Hauptpreis gewinnen. Deswegen haben die das zwei geteilt damit man eine, eine Dominanz verhindert von einem Film. Und, und deswegen
0: wurde dann Kayleigh Spaney so ein bisschen
1: die, die lachende Zweite. Ka ganz genau. Und... Ich möchte, da, um direkt mal in die Performance-Kritik äh, des Films einzusteigen, möchte ich sagen, verdienterweise. Ich finde, Kelly Spaney ist nämlich ziemlich gut in dem Film und liefert sehr gut ab. Äh, sie hat mich sehr überrascht. Ähm, ich habe von ihr, wie gesagt, als ich den Film aktiv im wenig gesehen habe, nicht wirklich sich auf, auf dem Schirm gehabt. Äh, weil kleine Rollen gesehen, nichts Großartiges. Du hast auch nichts erwartet. Du hast geschaut, okay, wie wird Coppola die Geschichte erzählen? Wie viel... Kritik an Elvis und auch an die ganzen Strukturen hinter Elvis Dasein, letzten Endes werden kritisiert. Aber es ist ja, ist es nicht mehr zwingend der Fokus, sondern weil Elvis ist letzten Endes wirklich der Nebencharakter und der existiert im Raum mit Priscilla Presley. Und ich finde, Case Bailey schafft es, dieses Motiv von gelangweilter Frau, Motiv von der jungen Verliebten, die halt, ne, wir dürfen ja nicht vergessen, es wird auch, es ist ein kleines Thema auch im, im, im Film, dass halt eben Priscilla noch minderjährig war, als sie mit Elvis äh, zusammenkam und Elvis schon weit in seinen äh, 20ern schon
0: war. Genau, die haben so zehn Jahre Altersunterschied, würde ich sagen. Ja, sie war, glaube ich, 16, 15, 16. Fün ich glaube, sie war doch 15, 16 und er ist 25, 26 zu dem Zeitpunkt, glaube genau. ich. genau. Und
1: ne, das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit natürlich ein Thema, was dann losgetreten wird und man auch gerne kritisch, kritisch hinterfragt, warum das passiert. Und du merkst auch gerade im Film, Sie ist dann irgendwann mal auf, auf Elvis' Anwesen äh, unterwegs mit, mit ihren Eltern, mit allen Bediensteten und ist teilweise eingesperrt. Sie ist halt wirklich, existiert da, um für Elvis halt als Frau zu existieren und macht nichts. Hat, hat zwar natürlich einen gehobenen Lifestyle, muss nicht viel machen, aber gleichzeitig frag, stellt sich natürlich die Frage, hat das Leben nicht mehr zu bieten, als nur halt die Trophäenfrau zu sein für einen berühmten Künstler.
0: Ja, und das ist so ein bisschen das, das Thema, wie gesagt, bei Elvis. Priscilla Presley oder bei Kaylee Spaney ihre Rolle als Priscilla Presley finde ich sehr gelungen auch, stimme ich dazu. Ich finde auch Jacob Elordi er macht das als Elvis ziemlich ziemlich gut, äh, finde ich. Also ja. äh, er geht ein bisschen einen anderen Weg als der jetzt eigentlich zum Meme geworden Austin Butler mit seiner Elvis-Performance, die ja auch per se nicht furchtbar war, aber
1: der Film war furchtbar. Ich finde ähm. Austin Butlers Performance hat sich im Vergleich, also wir reden hier von Elvis, von Bess Lerman, ja, genau. der bei den Oscars auch nominiert war in diesem äh, letzten Jahr. Äh, letzten ja. Jahr. Hier sich weniger, hat es sich weniger angefühlt wie eine Cosplay-Performance genau. oder wie ein Elvis-Imitator, sondern er hat schon versucht, irgendwie einen menschlichen Elvis darzustellen. Der Jung, der ein bisschen dümmlicher erscheint. Du merkst irgendwie, dass eben sehr viele Erwachsene die, die ganze reden ja. und nicht so wirklich seine eigene Entscheidung treffen kann. Etwas kindlicher auch wirkt, gerade auch in, in den intimeren Momenten der beiden, merkt man irgendwie, dass irgendwo das Kind noch irgendwo in Elvis drinsteckt. Es gibt zum Beispiel eine Szene, die ich sehr gut fand und da haben die beiden waren sie im waren, lagen sie auf dem Bett, haben eine Kissenschlacht auf einmal angefangen und ja. Priscilla steckt mit dem Kissen härter dazu und er wird auf einmal sehr müpfig, wütend, wie, wie ein kleines Kind und und sagt, nö, 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 du darfst, du schlägst, du steckst ihm an, das erlaube ich nicht oder sowas. Ja. Und, und da merkst du, okay. Der kann auch sein, da werde ich einstecken. Richtig, richtig. Und da merkst du halt, dass die Beziehung halt sehr von einem, auch von einem Machtgefüge halt betrieben wird. Und auch von einem Mann, der halt sich sehr wie Menschheit halt auch verhält, wie man so im Englischen sagt.
0: Ja, eben, also ist sehr kindlich so ein bisschen und er macht das ganz gut, finde ich. Und die beiden sind für mich auch das Stärkste am Film. Ja. Der Film hat und, nämlich... Und uh, das Make-up und die Kostüme. Ja, das ist, auch, das ist auch cool gemacht. Wenn wir mal zum Drehbuch gehen, merkt man, zumindest finde ich, dass man sehr schnell merkt, da ist sehr viel, was man dann... Später merkt, dass da einfach wenig Substanz am Ende dahinter ist. Also die ersten, die erste Hälfte finde ich sehr, sehr, sehr gelungen so ein bisschen. Die macht vieles richtig, die zeigt diese Dynamiken von einer toxischen Beziehung so ein bisschen auch mhm. so unterschwellig. Und ich finde ungefähr bei so 60 Prozent der Laufzeit bricht dieser Film komplett ein für mich.
1: Das größte Problem, was ich an dem Film habe, ist sind zwei Sachen. Zum einen wird er irgendwann mal sehr repetitiv. Irgendwann mal kommt man zu einem Punkt, an dem man versteht halt, was ja. das Problem ist dieser Beziehung und das ist halt so für mich, irgendwann mal zieht er sich dann. Leider Gottes, ja. da geht es knapp zwei Stunden der Film und irgendwann wirklich so ab der Marke 80 Minuten ja. fängt man so langsam an, so ein Gefühl für die, für die Uhr zu entwickeln. Nicht, dass man jetzt konstant aufs Handy schaut, macht man, so, ma macht man jetzt nicht äh, auf dem Festival, sondern man fragt sich, boah, okay, wann kommt es zum nächsten Punkt? Weil dann, und das ist jetzt ganz Spoiler, gerade in dem letzten Drittel fängt der Film auf einmal an zu rennen. Der fängt auf einmal an, Super viele Dinge zu erzählen innerhalb von wenigen Sekunden, innerhalb von wenigen Minuten. Und plötzlich passieren auf einmal Sachen, die halt eigentlich für die man sich viel mehr Zeit nehmen muss. Und die aus dem Nichts auch so ein bisschen ja. kommen. Das und ist
0: jetzt nicht, dass die irgendwie vorbereitet wurden, die sind plötzlich, jetzt ist das passiert, jetzt passiert das, jetzt machen wir das, 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 das.
1: Ganz genau, es passieren dann super viele Sachen, wo du denkst, okay, krass, wie, warum passiert das jetzt alles so schnell und warum wird das in zwei Minuten abgehandelt? Und das Drehbuch entgleitet irgendwie dadurch und. Das Allerschlimmste ist für mich dann das Ende, weil der Film macht dann halt meiner Meinung nach den Fehler, den halt solche Biopics in der Form machen, sie hören halt auf, wo es dann für mich interessant wird, so was passiert denn nämlich eigentlich nach, Moment nach X. dem Moment X, weil du willst ja eine Geschichte über halt eine junge Frau erzählen, die, die halt nur durch eine Beziehung definiert wird und du fragst dich, was ist nämlich nach dieser Beziehung, was geht darüber hinaus und ich finde da… Erfährt man zu wenig dann letzten Endes. Ich habe dann selbst dann über Priscilla gegoogelt, was sie danach noch gemacht hat, nach der Beziehung mit Elvis. Die war erfolgreich noch unterwegs. Die hat ja in Dallas auch mitgespielt und G so. Ganz um genau und hat einen eigenen Beauty-Salon gemacht, ist zur Geschäftsfrau geworden. Und war bei Scientology, wie alle berühmten Frauen. Natürlich. Okay, jetzt hast du alle gesagt. <lacht> <lacht> ja. Und da, da, das, das finde ich schade, weil, weil letzten Endes, es gibt ja diesen schönen Begriff, den ein Kollege von uns verwendet, um das zu beschreiben, Emanzipationsparabel. Und da fehlt es halt im Film, finde, finde ich halt, das Leben einer Frau zu zeigen halt, die auch ohne halt diesen, diesen berühmten Mann in ihrer Seite halt auch erfolgreich dann sein kann.
0: Und das ist ja, wie gesagt, das ist ja das Spannende, weil also wenn ich sehen will, wie die beiden sich kennengelernt haben, das ist nett, aber das kann ich auch auf Wikipedia halt nachschauen, so, äh, nachschlagen so ein bisschen. Oder ja. es gibt sicher Dokus, die das gut zeigen so ein bisschen. Aber wenn ich sowas haben will, dann will ich ja... Entweder wie bei Rocketman, den ich ja immer als ein positives Biopic nehme, was komplett Abstraktes, so ein bisschen Musical-mäßiges und ein bisschen so Verwobenes will ich dann haben. Ja. Oder ich möchte eine richtig detaillierte Beschreibung, die aber weg vom klassischen Wikipedia-Artikel weggeht. Ja. Also eigentlich, eigentlich bei beiden Richtungen will ich weg vom klassischen, wir erzählen da mal, was Biograf XY geschrieben hat oder was irgendwie in Doku XY vorkam. Ich möchte irgendwie was Eigenes haben und ich finde, das fehlt mir dann bei, bei Priscilla, weil der Film für mich ab da, ab diesen 80 Minuten, vielleicht auch 70 schon, sozusagen sich so, komplett irgendwie kon, konfus irgendwie aufbaut, weil er auf der einen Seite eben, wie du meintest, rennt und auf der anderen Seite sich trotzdem ewig lang anfühlt. Ich weiß noch, die letzten 25 Minuten war ich so, hä, also wir sind jetzt zwei Jahre in, nach vorne gesprungen, aber dafür habt ihr zwei Minuten gebraucht und jetzt haben wir irgendwie für diese Gesprächssituation, haben wir irgendwie einem fünf Minuten und es, also es ergibt keinen Sinn mehr. Ich habe am Ende ja. wirklich viel auf die Uhr geschaut, weil ich gar kein Gefühl mehr hatte, wie dieser Film aufgebaut ist und das hat mich doch sehr gestört und ich finde, dass er wirklich die zweite Hälfte komplett einbricht und das ist super, super schade, weil die Person Priscilla äh, eigentlich sehr spannend ist und einfach ich finde, dass man einfach den falschen Fokus gelegt hat, so ein bisschen was da war, weil also ja, wir sehen, sie ist im goldenen Käfig, die, die Frage ist aber eigentlich, was passiert eigentlich, nachdem man den goldenen Käfig geöffnet hat, Natürlich. Ähm, wie entwickelt sich sozusagen, ja. also ne, bei den meisten spannenden Figuren, ne, was, pa was passiert mit Kasper Hauser, nachdem er mal entflohen ist, du willst ja nicht, beim Kaspar Hauser Film würdest du auch nicht drei Stunden drehen, wie er gefangen ist, ne? Ganz genau und
1: dazu kann man sich einen Werner Herzog Film angucken, der Richtig. ganz der ganz spannend ist, den nickt auf Kasper Hauser, aber das ist was anderes. Zwei Sachen, die mir dann noch dazu einfach Natürlich basiert das auch auf dem, Book, Book, auf dem Buch von, von Priscilla Elvis and Me, wo natürlich hau hauptsächlich die Beziehung natürlich beschrieben wird. Und sie ist ja selbst auch Produzentin natürlich oder ausführende Produzentin des Films. Also alles ist von ihr wahrscheinlich auch abgesegnet worden. Was auch natürlich so ein bisschen sehr natürlich sträubend sein kann, wenn es um die Darstellung von Dave geht, der meiner Meinung nach schon relativ gut wegkommt noch hier. Ja. Du merkst, dass er irgendwo noch natürlich wahrscheinlich inherent die Liebe noch zu dieser Person da ist und sie halt auch irgendwie sein Vermächtnis natürlich irgendwie nicht ganz beschmutzen will in, in, in der Hinsicht und vielleicht auch einfach Erinnerungen natürlich auch selbst zugehörig ähm, sein können, weil irgendwo hat das alles einen Bitteren Beigeschmack Irgendwie, irgendwie, yeah. ir irgendwie glaube glaub ich, ihr selbst nicht ganz, dass, dass, dass gewisse Dinge so gewesen sind, aber das ist meine persönliche Meinung
0: Und ich, ich finde einfach, dass der, der Film, also es ist ja häufig so ein bisschen, dass die Problematik, wenn die Person noch lebt kann man auch bei Rocketman zum Beispiel anmerken so ein bisschen. Aber es ist ja dann die Frage, wollen wir ein Biopic machen, wenn die Person erst tot ist und sozusagen nicht mehr so ein kein bisschen... Kein Consent geben kann. Kein so Konsent mehr diesem. geben kann. Ja. Oder ist es doch besser, wenn die Person noch lebt? Es gibt Pro und Kontrapunkte. Da. Und ich finde, dass hier ein ziemlicher Kontrapunkt mit gegeben wird. Ich finde auch den Look persönlich nicht so stark. Mhm. Also der ist, das ist... kein schöner Look einfach. Und der ist aber auch kein cinematografisch atemberaubender Look, sage ich mal so. Ja. Die Farbkörnung ist einfach alles auch so ein bisschen ja teichig, morig gehalten, mm -hmm. sage ich mal. Und keine Ahnung, also so richtig begeistern konnte er mich nicht.
1: Ja, im Prinzip leider gegen Ende hinterlässt er bei mir einen bitteren Beigeschmack. Aber schaut ihn euch trotzdem an, weil er ist interessant genug, gerade in der ersten Hälfte. Kelly Spaney ist wirklich stark und wird auch sehr wahrscheinlich bei den Oscar-Nominierungen eine Rolle spielen können. Jacob Law, die denke ich nicht als, Nebendar nee, da, als Nebendarsteller. Ich glaube, da ist einfach die Konkurrenz zu stark. Ganz genau. und dann würde ich halt sagen, performance-technisch, Kostüme, Make-up sind, sind toll. Und wie gesagt, einige Beats in der Story, einige Momente sind, sind sehr stark. Aber insgesamt fällt er für mich aufgrund des Endes auch halt leider ein bisschen flach. Und konnte nicht ganz für mich die Magie entfalten.
0: Ich glaube, ich bin noch ein bisschen negativer da als du, ja. besonders ich denke mir so auch, besonders wenn ihr jetzt also vielleicht nicht so häufig ins Kino geht und jetzt einfach sagt, okay, ich will vielleicht einen Film im Monat schauen oder zwei. Da bin ich ehrlich, da gibt es bessere Filme, die einfach rauskommen oder schon rausgekommen sind. Zum Beispiel, über den werden wir jetzt nicht groß sprechen, aber der Junge und der reiher zum Beispiel, der ja. neue Miyazaki-Film, der ist auf jeden Fall stärker und da werden auf jeden Fall noch bessere Filme rauskommen. Und wenn, ich, wenn ihr dann so sagt, wenn ihr sagt, ja okay, ein, zwei Filme mehr kann ich mir vielleicht finanziell nicht leisten oder habe keine Zeit dafür, dann könnt ihr euch den sparen, weil der... Kommt zum Beispiel auch bald irgendwann im Mubi-Abo zum Beispiel. Genau, also der, dafür muss man jetzt nicht ins Kino gehen, sage ich mal. Also da mhm. gibt es Filme, die sind mehr fürs Kino gemacht. Und deswegen sage ich da, wägt ab, ob ihr nicht bessere Optionen habt. Wenn natürlich ihr sagt, interessier, ich interessiere mich voll für die Geschichte so von, von Priscilla Presley und sowas. Natürlich, Vier Coppola-Fans auch. Aber ich sag mal so, wenn ihr wirklich am Abwägen seid, welche schaue ich mir diesen Monat an, ist der für mich eher weiter unten und da gibt es bessere Sachen und den kann man immer noch nachholen, wenn der auf Mubi in einem Monat oder anderthalb Mal rauskommt.
1: Ja, absolut. Ja, und reden wir dann mal über einen Film, wo es sich auf jeden Fall lohnen wird, das Kinoticket zu investieren, also das Geld fürs Kinoticket zu investieren. Denn wir beide sind uns da schon mal einig, dass wir auf jeden Fall sehr begeistert von dem Film waren oder sehr positiv angetan ja. zumindest. Und zwar über ich, den anderen Venedig-Film. Ich werde den, jetzt das Babyboxen. Ganz genau, der Babybox-Film, nein, Scherz, der Gewinner des Goldenen, des Goldenen Löwen im Jahre 2023 eben Venedig am Lido, Poofings von Yogdos Lantimos. Richtig. Äh, mit der Hauptrolle, äh, mit in der Hauptrolle Emma Stone dabei. Du hast im Nebencast Willem Dafoe, Rami Youssef, Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, Mark Motherfucking Ruffalo,
0: Jared Carmichael, Margaret Qualley,
1: Catherine Hunter. Catherine Hunter, ganz genau. Ja. Großartiger Stellar Cast. Lantimos natürlich mit, damals, damals angefangen mit der Weird Greek Wave, die er damals. Äh, einen mitbegründet hat, eine neue, eine neue Filmströmung ähm, in, in, im griechischen Kino, war mit Filmen wie Alps, wie Dogtooth beispielsweise, hat sich dadurch einen Namen machen können und dann ins, ja, ins Englischsprachige um, umgestülpt wurde, sich ein Colin Farrell und eine Oliver Coleman an seine Seite zum Beispiel geholt hat und eine Rachel Weisz und dann Filme wie The Lobster, Killing of a Sacred Deer, The Favorite gemacht hat. Alle Filme, die Krit von KritikerInnen sehr gut empfunden wurden. The Favorite ihn auch auf die Oscar-Listen dann gebracht hat und auch in den Mainstream dadurch durchgebrochen ist. Mit einer Emma Stone auch damals in der Hauptrolle. Oliver Coleman damals mit einem Oscar-Gewinn Oscar auch. Wir haben den damals in Zürich auf dem Filmfestival damals gesehen. Und waren beide hell begeistert. Ganz genau. Ich liebe alle seine englischsprachigen Filme. Die sind alle bisher toll gewesen für mich. Du warst, glaube ich, nicht der größte Fan von Lobster. Ich habe Killing of the Sacred Deer
0: immer noch nicht gesehen. Immer deswegen, noch nicht. okay. Ja, ich weiß. Aber The Lobster fand ich, ja, so semi. Bin du, ich warst ehrlich, ich, du warst nicht begeistert. Ich war nicht begeistert. Aber ich habe dafür umso mehr The Favorite geliebt. Deswegen, äh, Ganz genau. Und, ja. und The war auch
1: sein zugänglichster Film bis dato, der aber auch schon irgendwo eine gewisse Weirdness hat. Es ging ja damals so ein bisschen um Machtstrukturen innerhalb von, von Royals mit Rachel Weisz. Oliver Coleman und Emma Stone, Rachel Weisz Nicholas und Nicholas Holt war noch dabei. Und Nicholas Holt natürlich. Und mit Purfangs hat er jetzt nochmal ein Film geschaffen, wo ich sage, der ist vielleicht sogar jetzt der neue zugänglichste Lantimos-Film geworden. Und erzähl uns doch mal, worum es
0: grob in dem Film geht. Ja, wie soll man das alles erzählen, ohne zu viel vorwegzunehmen? Ich glaube, wir müssen starten mit dem Meister in dieser Gesch Geschichte, nämlich Godwin Baxter, gespielt von Willem Dafoe. Auch genannt einem, Gott. Ja, auch Gott genannt. Einem Frankensteinmäßigen Chirurgen, der eine, ja, das, das Hirn eines Kleinkindes in den Körper einer erwachsenen Frau äh, ja, operiert Und daraus wird eben Bella Baxter, unsere Hauptfigur, gespielt von Emma Stone. Die in einem pygmalion Versuch sozusagen, man ihr das, äh, das Reden und die Gewohnheiten der, der zivilisierten Menschen sozusagen beibringen will. Und mhm. genau, das ist das. Und dann entschließt sich aber Bella Baxter, sie hat keine Lust mehr darauf und begibt sich auf eine Reise mit dem Tu nicht gut, Duncan Weatherburn. Tu nicht ist perfekt. Ja, genau. Nein, genau. Also mit ihm, gespielt von Mark Ruffalo. Und zurück auf der auf der anderen Seite haben wir immer noch Max McCandles gespielt von Rami Youssef und der der Assistent von Godwin Baxter ist und die verzweifelt sie suchen und sie bereisen. Baxter und Duncan Wellerburn bereisen verschiedene Städte, zum Beispiel Lissabon. Ist es jetzt Athen? -Athen ne? Ich, ich verwechsel mal Athen und Kairo. Naja, ne? nee, Athen und Paris. Athen ja. und Paris. Das dritte ist, klar, das, ist das dritte ist Paris, aber ähm, genau. Und es, wir starten eigentlich in London? Ja. Genau, in London, ne? Ja, und. Genau, wir begeben uns auf diese Reise, wir müssen aber sagen, die Welt dort ist nicht das klassische Paris, Athen und London und Lissabon, sondern eine cyberpunkige, ja, äh, Ökodystopie, ökodystopie also ganz weirde Landschaft und wir begleiten einfach dort Bella Baxter in ihrer eigenen Emanzipation, sage ich mal.
1: Genau, ganz genau, ist die, die Reise der Emanzipation kann man schon sagen, weil... Der Kern des Films ist ja, dass wir aus dieser ja, zu Beginn eher sehr inf infantilen erwachsenen Frau sehr viel natürlich erstmal mitnimmt. Wie, wie wächst sie auf? Wie sind die Bedingungen? Wie viel, wie viel kann sie eigentlich äh, selbst bestimmen? Und Selbstbestimmung ist halt auch eines der großen Themen, weil sie natürlich alles aus einer sehr kindlichen, alles äh, aus einer noch sehr jungen Brille dann die Welt betrachtet und immer lernt, wie wie was bedeutet es, Mensch zu sein? Was bedeutet es? frei zu sein, selbstbestimmt sexuell frei zu sein und der Film geht auch dabei aufs Ganze und da muss man natürlich lobend unsere, unsere Hauptdarstellerin halt erwähnen, mit Emma Stone, wie gesagt, die jetzt schon mal in The Favorite eine großartige Performance geliefert hat, sie, die sowieso eigentlich immer eine sichere Bank ist in allem, was sie tut, meiner Meinung nach, eine großartige Schauspielerin, die jetzt auch hier gerade in Purfix zeigt, wie sie aufs Ganze gehen kann, sowohl körperlich, sowohl sprachlich, sowohl auch in alle in allem, was sie tut. Und sie wird ja auch noch dann das nächste Projekt auch schon von Lantimos mit begleiten. And heißt das. Und da wird, wird ja auch wieder eine der Hauptrollen spielen. Das heißt, ihre dritte Produktion wird es sein. Oder ja. vierte, in Anführungsstrichen, weil die hatten, die haben ja noch einen Kurzfilm auch noch zusammen gemacht. Und hier als Bella Baxter hat sie wahrscheinlich, meiner Meinung nach. Ich meine, viele, viele Leute lieben mir aus La, La Land, aber ich finde, hier hat sie, glaube ich, ihr Magnum halt äh, erreicht, ihre beste Performance der Karriere, easily. Und weil sie so viel machen kann, weil sie so viel ins, ins, ins Ganze geht, körperlich, wirklich alles get getan hat, was möglich war, um es mal äh, so vorsichtig wie möglich zu form formulieren. Und Bella Baxter jetzt schon so eine ikonische Figur eigentlich jetzt schon für viele werden wird. Ich liebe schon, wenn 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 Letterboxd halt komplett durchdrehen wird in yeah. den Kommentaren und sagt, ja,
0: Bella Baxter ist mein Joker oder, oder sowas. Das wird auf jeden Fall kommen, denke ich mal. Äh, ich finde sie auch sehr, sehr gut. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen, bisschen mehr auf der Mia-Seite, aber ich sage, das sind also die sind gleich auf einer Ebene wahrscheinlich die zwei besten Rollen, die sie ja. gespielt hat. Und diese Frau hat nicht nur eine gute Rolle gespielt, das die Frau stimmt. ist... Nicht umsonst eine der besten Schauspielerinnen, die wir sie aktuell haben. Sie ist eine
1: haben. Konstante, sie ist eine Konstante. Und natürlich, vielleicht aber die größte Überraschung des Films ist nicht mal sie, weil du erwartest ja irgendwie, dass sie mit dieser, aus dieser Rolle und diese, wie die Rolle geschrieben ist, perfekt natürlich hin, sich in, hineinfügen kann. Die größte Überraschung ist tatsächlich Mark Ruffalos Duncan Weatherborn, weil Mark Ruffalo leider Gottes in den 2000ern und großartig gespielt hat in The Kids Are Alright, Collateral. Und damals war halt es auch schon vielschichtig viel war. Foxcatcher fällt mir da noch ein. Und dann so ein bisschen. Spotlight diese, hat er dabei noch. Spotlight hat er gehabt. Und dann kam Marvel so ein bisschen rein. Und der war dann immer so dieser ja, freundliche Typ aus der Nachbarschaft, der so ein bisschen der Professor für alles ist und, äh, und halt äh, 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 nett, nett und langweilig wirkt. Und das hat ihm so ein bisschen, bisschen dieses, dieses Dad-Gemix so ein bisschen gegeben. Und er war auch unzufrieden, hat er auch in Interviews gesagt, damit, äh, weil er immer so ein bisschen getypecastet wurde. Und danke, Weatherborn. Viele Leute reden davon, dass Ryan Goslings Ken im Barbie einer der interessantesten Charaktere ist, wenn es darum geht, pathetic man, also bemitleidenswerte Männer zu zeigen. Danko Werderborn ist, legt noch, finde find ich, nochmal eine Stufe drauf, weil er so diesen, wirklich, glaube ich, der Mann, im Priva der im Privaten sitzt und komplett unruhig und nachdenklich ist, aber seine Gedanken dahingehend einfach nur sind, mag, mag sie mich oder mag sie mich nicht. Bei der, Duncan
0: Weatherburn ist eigentlich irgendwie ein Twitter-User.
1: Er ist ein Twitter-User. Er ist so also zwischen Insel, zwischen irgendwo, irgendwo bin, bin, ich, bin ich auch Podcaster, irgendwo bin ich auch. auch ich schreibe ich, ich schrei, schrei, schrei
0: auch Gedichte und Post sie ins Internet. Richtig. Also teilt sicherlich auch Playlisten irgendwie, sie öffentlich oder er hat ein Last-FM-Profil. lastfm fm profil Ein Last <lacht> <lacht> lastfm profil hat er auch wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Wie dem auch
1: sei, aber er ist so wandelbar, er ist so viel, er ist so vielschichtig und auch meiner Meinung nach, jeder Satz, jede Mimik, jede Bewegung, von ihm, die er tut in diesem Film, ist ein Lacher. Also der, der ja. Mann hat komödiantisches Timing gepachtet in dem Film. Also er ist für mich die witzigste Figur, für mich auch eine der besten Nebenfiguren, die ich in dem letzten Jahr gesehen habe. Und ich glaube auch, allein diese Tanzszene zwischen ihm und ähm, Emma Stone, also Bella Baxter, Jetzt ist jetzt schon äh, im Internet ein Hit.
0: Und die wird noch größer werden, wenn der Film jetzt so in Richtung Oscar-Season äh, läuft. Ich bin gespannt, wie der Film abräumen wird. Ich sag mal so, ich, ja, ich denke mal, er wird gute Chancen haben bei Sachen wie Kamera und Szenenbild. Nee, beim Szenenbild ist er, glaube ich, nicht mal auf der Shortlist gelandet. Ja. Was ich eigentlich eine, eine, eine Sauerei finde, weil das komplett gebaute Bauten sind. Also so wie man in frühen... Film hat mir nicht sozusagen Effekte oder Szenenbild so ein bisschen gehabt, sondern wirklich, da hieß es ja immer Bauten ja. und das sind wirklich Bauten, die da auch gemacht wurden, also da wird er, wird er leider nicht äh, dabei sein, ich denke mal, dass man auf jeden Fall mitrechnen kann, Emma Stone hat, ist schon in der Toprolle, würde ich sagen, für den Oscar für die beste Hauptdarstellerin, in einer der Toprollen, würde ja. ich mal sagen, dass man kann sicherlich damit rechnen, dass Mark Ruffalo und vielleicht Willem Dafoe auf die, auf die Liste kommen könnten, was ja. besten Nebendarsteller ja. angeht. Ja, also sonst äh, müsste wir schon und Re und Re Drehbuch, Buch, Regie und Film wahrscheinlich nominiert. Ja. Aber ich denke, dass wir besonders äh, nicht sehen werden bei der Regie, dass er da abräumt, weil da wird es wahrscheinlich bei Film und Regie vielleicht Mr. Christopher Nolan werden. Vielleicht ist die Regie noch eher an Lantimos, aber der ja. Film wird...
1: Zumindest die heiße Vermutung.
0: Genau, das ist die heiße Vermutung. Wir sind jetzt auch keine großen Innovatoren. Wir plappern ja nicht auch nur nach, was wir irgendwo lesen. Äh, man muss sagen, aktuell sieht es sehr danach aus, dass der beste Film und der beste Hauptdarsteller gepachtet wird für Oppenheimer. Und der Rest danach werden wir sehen. Ja. Aber man kann sagen, wir hatten beide großen Spaß mit Purfings.
1: Ja, Purfings war in Venedig, finde ich, mit Abstand der beste Film. Also das Publikum hat da mal, hat da wirklich fast jede Szene eigentlich, eigentlich gelacht und äh, applaudiert. Und die Leute hatten richtig Bock auf den Film gehabt und hat auch zu Recht, wie gesagt, den Goldenen Löwen gewonnen. Top-Bewertungen überall und zu Recht, weil auch, ich finde, ist es ja nicht nur der Humor. Lantimos war immer schon bekannt für seine sehr obskuren, weirden, humor humoristischen Momente. Gerade The Favourites ist ja auch ein sehr lustiger Film. Äh, ja, ja, eigentlich eine schwarze Komödie. Ja, und hier auch, also die Momente nicht, nicht von den Dingen, die gesagt werden, sondern wie sie gesagt werden teilweise. Ihr müsst euch einfach wirklich nur Mark Ruffalos Gesicht manchmal angucken und es sträubt sich schon einem, einem, einem Verlachen. Aber auch die Geschichte ist halt letzten Endes sehr berührend auf eine, auf eine Art und Weise und auch sehr spannend, weil dieser Emanzipationsprozess nie wirklich langweilig wird, weil man total gefesselt ist von Emma Stone und auch gleichzeitig, wie sie versucht, die Welt nachzuvollziehen, was alles um sie herum passiert, sei es halt Liebe, sei es Sex, sei es Ausbeutung und sowohl Ausbeutung des eigenen Körpers, sowohl die Ausbeutung von der Frau und auch die Ausbeutung von Leuten, die arbeiten. Ja, Alles fließt irgendwo irgendwo mit rein, verschiedene interessante Weltbetrachtungen und alles trotzdem irgendwo in einem sehr positiven Effekt. Es ist nie wirklich so pessimistisch düster, sondern alles ist irgendwie mit einer wie gesagt, kindlichen Brille versehen, mit einer Unschuld, die nach und nach aber ein bisschen äh, losgebrochen wird.
0: Richtig. Deswegen, Poor Things startet ab dem 18. Hm? 18. Januar in den deutschen Kinos. Schaut ihn euch unbedingt an, es ist unser... Tipp des Monats würde ich sagen. Also ich wüsste ja. jetzt nichts, was sonst gerade rauskommt, was ich würd, ähm, ich was, was mir, größer ich sein sollte. Ich kann mir jetzt halt
1: schon vorstellen, dass der halt schon ein sicher Platz für viele Top Tens ist, wenn man nach deutschen Kinostarts ja. geht.
0: Was man ja am besten gehen sollte. Ja. Und genau, deswegen Purfings Things von Jorgos Lantimos ab dem 18. Januar in den Kinos. Wir beide geben unser Go dafür. Geht rein, habt Spaß. Und am besten, glaube ich, in der OV. Ich glaube aber, dass die deutsche Synchro nicht schlecht ist. Also ich glaube, dass die ganz gut funktionieren könnte. Die wird halt so
1: die klassischen Synchro Synchros haben, die halt immer für die, für die SchauspielerInnen genommen wurden. Für Emma Stone beispielsweise, für, genau. ja. für Ruffalo und ich denke auch für Willem Dafoe. So die also Klassiker, die man halt kennt, wenn man die genau. deutsche Stimmen kennt.
0: Deswegen natürlich, wenn ihr es schafft in OV, aber es ist jetzt weniger als beim Film jetzt zum Beispiel ja. Past Lives oder Anatomie eines Falls, wo es darum geht, glaube ich. Ja. Ähm, da macht ihr nichts falsch, wenn ihr auch in, in eine Synchro geht. Aber natürlich, schaut ihr euch an, unser Tipp des, äh, des Monats und ich würde sagen... Äh, ja, okay, Kenan hat, Kenan hat schon seinen, seinen Moment. Deswegen rascheln wir mal kurz in die Pause und kommen gleich zurück und geben euch mal mit, auf was wir uns dieses Jahr besonders freuen. Da sind wir wieder, wir kommen nämlich jetzt zu einem sehr spannenden Thema, einem Thema, was euch beschäftigt, mich beschäftigt, dich beschäftigt, Kenan, wir schauen nämlich in das Jahr 2024 und bevor wir jetzt mal in die drei Kategorien, die wir immer nehmen, ne, wer, wer uns schon länger hört, der weiß, das Film, Serie, Musik reingehen, sage ich mal Kenan, was erwartet dich denn 2024 privat, persönlich? Ach privat auf einmal? Ja.
1: Was 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 willst du hier mit Privat? Nein. Okay, was erwarte mich? Ja, ich ich habe einen hab neuen Job angefangen. Ich bin ja jetzt offiziell mit meinen universitären Tätigkeiten durch. Warte noch auf meine Abschlussnote. Genau, bin jetzt so ein bisschen in der kleinen Filmwelt auch immer noch ein bisschen unterwegs. Bin gespannt, dass die Erfahrungen so mit sich bringen. Ansonsten hin und wieder werde ich ein bisschen vielleicht die Welt bereisen. Vielleicht werde ich irgendwo faszinierende neue Menschen treffen und so weiter. Aber was wichtig ist, ist natürlich, dass wir den Podcast weiter durchziehen. Es wird ein bisschen gegen, gegen Mitte des Jahres natürlich ein bisschen anders werden. Wir ja. Werden auch, wir können es jetzt schon mal sagen, wir werden
0: sicherlich mal eine längere Sommerpause einlegen müssen. Ja, wir, wir produzieren vielleicht ein bisschen vor, aber wir werden oh. zumindest mal für oh, sagen wir mal anderthalb Monate das Sommerloch, Sommerloch sein lassen.
1: Ganz genau. Wie sieht es bei dir aus, Leo?
0: Ja, wie gesagt, da wo du jetzt bist, bin ich hoffentlich auch irgendwann dieses Jahr, nämlich fertig mit meiner Masterarbeit. Ja. Ähm, und ich bin der Grund auch für diese Sommerpause, denn ja, wir sind dann so, dass ich im Mitte des Jahres, von Juli bis September, eine kleine Spritztour mal mache und mich belohne dafür, dass ich acht Jahre lang, nee, sieben Jahre lang nicht komplett durchgedreht bin in meinem Studium. Das stimmt. Nein, ich werde ein bisschen die Welt bereisen und habe mich Dazu entschlossen, nachdem ich zehn Jahre darauf gespart habe, auch mal nach Kanada und in die USA zu, äh, zu fliegen und dort mal anzuschauen. Und vielleicht schafft es auch dort mal ins Kino zu gehen, dann kann ich dir erzählen, wie Kino so in diesen beiden tollen Ländern ist. Spannend. Äh, ja, und das ist das so ein bisschen. Also einfach mal schauen, was das Leben so bringt. Und äh, für den Podcast, ich sag mal so, was erwarten wir uns für den Podcast? Ich glaube, wir können auf jeden Fall sagen, die, die zwei- zweiwöchigen Rhythmus, den behalten wir auf jeden Fall bei. Ich glaube, mit dem fahren wir ganz gut, das ja. machen wir auch ganz gern. Ich denke manchmal noch zurück an die Zeiten, an denen wir einfach wöchentlich released haben und es war. Das ist eine äh, dumme Idee. Es war eine ziemlich dumme Idee, einfach so, weil es einfach äh, viel Stress war und meistens wenig Ertrag und es eher so war, dass wir Zeit füllen mussten. Und, ja. und jetzt fahren wir eigentlich mit unseren, was, was machen wir immer, 55 bis 80 Minuten, äh, ist es ja eigentlich ganz schön. Absolut. Und äh, genau, ich sag mal so, wir planen dann sicher auch ein paar Specials dieses Jahr. Ich denke mal so ein paar Namen für. InterviewpartnerInnen habe ich schon auf der Liste ja. und genau, da müssen wir mal schauen, wen wir da bekommen. Du kennst manche Namen davon und manche fallen mir noch gerade spontan ein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin sehr gespannt. Und ja, Kenan, wollen wir jetzt in die Richtung starten der Filme, auf die wir uns freuen. Ich habe mal gesagt, wir, wir teilen es mal ein so ein bisschen in die drei Kategorien Franchises und Fortsetzungen, dann mhm. einmal... Ja, welche RegisseurInnen kommen zurück und vielleicht so eine kleine eher Überraschung, die man jetzt, die man jetzt weniger kennt. Also wenn ich bei RegisseurInnen meine, meine ich dann doch eher die großen, die großen Namen.
1: Ja, können wir gerne so festhalten.
0: Wen hast du denn im Bereich Franchises, Fortsetzungen, ja, etc., pp.?
1: Obviously natürlich einer, der uns äh, schon sehr bald erwarten wird, wo wir auch noch eine kleine Reise tätigen werden. Richtig, äh, wir
0: fahren nach
1: Süddeutschland, um diesen Film zu schauen. Ganz genau, Dune Part 2, der ja eigentlich ursprünglich Ende des Jahr, letzten Jahres rauskommen sollte und dann verschoben wurde aufgrund von ne, Situationen, die sich letztes Jahr ergeben haben, wie durch die Streiksituation und man die dann doch nicht so das Vertrauen hat, dass der Film so erfolgreich läuft, wie man es erwartet. Deswegen, werden wir ihn dann im März schauen, hau du einen raus, gerne.
0: Ja, ich habe mir ein bisschen schwer getan, weil in dieser Kategorie jetzt nicht so viel rauskommt, was mich mega interessiert. Mhm. Ich schwanke jetzt zwischen zwei Filmen und entscheide mich für den, der später kommt, einfach damit wir auch was später im Jahr haben, nämlich, ich bin gespannt, wie sie es umsetzen, Joker Folia Deux. Ähm, habe ich mir schon gedacht. Genau, der andere wäre natürlich Mad Max Furiosa, ja. den man erwarten muss. Folia Deux, Joker Folia Deux. Der erste Joker, Kontroverser Film, sage ich mal so. Ich mochte ihn damals, damals beim Erstwatch.
1: Naja, das einzige Kontroverse in dem Film ist eigentlich nur, dass nur Leute halt verschiedene Definitionen von dem Film naja, haben. ich,
0: ich meine kontrovers rezipiert, sage ich mal ja. so ein bisschen. Also der Film an sich ist nicht sonderlich kontrovers, aber halt kontrovers rezipierter Film. Ja. Und jetzt kommt der zweite Teil, der als Musical aufbereitet werden soll mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga als, als Harley Quinn. Quinn. Genau. Äh, ich bin sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Es könnte richtig gut werden, es könnte aber auch eine komplette Vollkatastrophe werden. Ja, ich bin auch gespannt, ob Top Phillips das Gefühl für Musicals hat. Der Mann, der Hangover gemacht hat und ja. äh, was noch irgendwie auch ganz großen Schmuh. Er hat irgendwas anderes Tolles auch noch gemacht. Ich, ich vergesse es immer, aber. Ja, Hangover äh, Part 2 äh, und Hangover äh, 3. War Dogs hat er natürlich gemacht. Und Starsky und, und hat. Ja. Genau, und äh, sonst hat er viele dann auch produziert, muss man ja auch sagen, ja. Äh, Project X zum Beispiel, ganz genau. aber ja, genau, also wie gesagt, für mich so einer der Filme, wo ich sage, okay, bin ich gespannt, freue ich mich jetzt schon drauf, aber jetzt anders als vielleicht andere, ich sag mal so, bei uns beiden ist es Dune, Dune Teil 2, glaube ich, der, der sehr weit oben auf der Liste ist. Ja,
1: wenn ich jetzt noch einen erwähnen ja. dürfte es ist per se Franchise-Fortsetzung, Reboot nehme ich auch nochmal mit rein. Das ist natürlich auch äh, Robert Eggers Nosferatu, ja. der natürlich äh, eine neue Interpretation sein wird, aber ich meine, der Vampir-Mythos ist jetzt auch schon haufenweise neu aufgelegt worden. Bin ich auch sehr gespannt. Wir haben ja ne ne nämlich ein bisschen Gasgard da da drin. Wir haben Nicholas Holt, Aaron Taylor Johnson, Emma Corrin, Lily Rose Depp, Willem Dafoe, namhaften Cast. Ich bin gespannt. nachdem ich sag's mal so, wir beide unterschiedliche Meinungen zu Northman hatten.
0: Sich meine Meinung aber eher deiner mehr angleicht, sage ich mal so. Genau, und, und ähm, wir
1: beide begeistert von Lighthouse und wo, The uh, Witch waren.
0: Ich würde immer noch sagen, dass für Lighthouse einer der Top 15 Filme des, der 2010er Jahre ist, würde hm. ich sagen.
1: Jo, sehe ich, sehe ähnlich. Genau. Und auf dem wenn will wenn wir diese Franchise-Filme mal nehmen oder Filme, die halt auf eine Marke basieren, will ich den auch noch mit rein. Ja,
0: der wäre sonst bei mir bei Regiegrößen auch gekommen, ja. aber ähm, auch gut. Ich würde sagen, dann gehe ich mal mit dem Thema so, ja, Re RegisseurInnen, die auf jeden Fall bekannter sind. Ja. Ich sag mal so, es gibt einen Namen, den werden wir jetzt nicht erwähnen, sondern den haben wir schon beide gesehen, nämlich Hitman von ja. Richard Linklater, der... Den werden wir noch mal kurz vielleicht noch mal besprechen, wenn er, wenn er rauskommt. Hat ja jetzt einen Netflix-Deal bekommen und äh, wir sehen dann mal, was äh, da passieren wird. Ja. Dann, was mich aber interessieren wird, ist auf jeden Fall ein Film, der jetzt verschoben wurde, nämlich Mickey 17 von Bon Geno, Oh, ja. Der, ja. der jetzt laut Gerüchten vielleicht in Cannes seinen Start bekommen wird. Also er wurde jetzt aus der, aus der Release-Liste rausgenommen. Ich denke aber mal, dass er trotzdem dieses Jahr einen Start bekommen wird. Deswegen bin ich einfach mal, ich bin optimistisch. Mm. Ich sag's mal so. Mit Robert Pattinson, Naomi Ackie, Mark Ruffalo, da haben wir ihn wieder. Und Tony Colette und Steven Yeun. Und ja, Bon der Regisseur von Parasite, hat jetzt einen äh, englischsprachigen Cast mal wieder. Und äh, ich bin sehr gespannt, was er was er da hinbekommt. Es kann sehr gut werden. Yeah. Und deswegen, Mickey 17. stand jetzt noch keinen kein fixen Start, aber der wird irgendwie einen Start dieses Jahr bekommen, denke ich mal. Also, ich okay. weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich war lange überlegen,
1: wen ich jetzt, welchen ich da reinnehme. Sehr interessant finde ich natürlich einen, bei dem man nicht mehr dachte, so ob er wirklich nochmal im Regiestuhl ganz zurückkehren wird. Ich hätte, ich hätte natürlich einige erwähnen, erwähnen können. Ne? Ich meine, ich, mein, ich mein, du hast noch nicht ganz einen sicheren Start für so einen für so Megalopolis von Francis Ford Coppola. Der ist natürlich sehr interessant. Ich nehme aber mal Drive-Away Dots von Ethan Cohen. Weil man war ja so, so auch so ein bisschen das Ding, sind die Coen-Brüder jetzt so langsam durch mit, ihr, mit ihren Filmen Gehen die auch so Richtung, Richtung Karriereende so, so entgegen uns. Ich bin gespannt, wie drive Boy dots sein wird, weil ich mag die Coen-Brüder. Wir, ja, hab, wir haben ja zusammen auch äh, bei Filmtoos Podcasts einen Coen-Brüder-Film gemacht über die ja. Jahrzehnte hinweg. Das ne? ist auch ein super, super spannenden Cast mit Margaret Qualley, Geraldine, uh, viswana Wanatan, Beanie Feldstein, Carmen Domingo, Pedro Pascal, Matt Damon, Bill Camp, Miley Cyrus spielt auch mit. Alle mit dabei. Super interessant. Das ist auf jeden Fall von einem der etablierten Regiegrößen, die jetzt nochmal mit dem Film äh, auftauchen werden. Und dann war ich im Überlegen, welches interessante Gesicht in Regiegrößen könnte man noch nehmen. Und mir ist dann eine Frau eingefallen, äh, die ja jetzt äh, beiden Filmen rausbringt, wo ich gestern zufällig noch eine Unterhaltung nämlich äh, mit bei uns im Kino mit einem Programmchef hatte. Der hat den Film nämlich schon gesehen und der meinte, dass der echt gut wäre. Und zwar The Outrun. Von okay. Nora Finkscheid.
0: Ja, das ist die äh, Regisseurin von Systemsprenger, oder? Ganz
1: genau. Systemsprenger war ja, ist ja wie so eine Bombe äh, auf Deutschland gefallen. Hat ja wirklich großartige Reviews bekommen. Wurde, war auf Oscar-Shortlist getürmt. Hat, hat man leider nicht, nicht mitgenommen äh, und nicht die Nominierung gegeben. Hat Albrecht Schuch, glaube ich, viele für viele Leute näher gebracht. Und hier ist sie natürlich auch international unterwegs. Ich meine, ich mochte ihren Nachfolgefilm. The New The 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 World? Unfor ähm, nee, The Unforgivable. Ah. Mochte ich nicht so ganz, aber hier mit Fursa Ronan in der Hauptrolle, im Film, der, der sich mit Alkoholismus und mit Trauma beschäftigt, soll sehr heat, sehr deep sein, sehr gut performance-technisch sein und lief auch jetzt oder wird im Sundance jetzt auch laufen. Oh, cool. Und ja, das ist einfach mal so mal, mal einen weiblichen Namen, den vielleicht nicht immer alle oder immer noch nicht alle auf dem Zettel haben. Die ist jetzt auch international unterwegs. Das ist der ja, ich sag mal so, das Tragische an Deutschland, alle talentierten Leute gehen ins Ausland, weil man, weil man halt keinen Bock auf, auf das kleine Fernsehspiel hat.
0: Ja, also ja, kann man so sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das klingt sehr cool wie Outrun. Gibt es da schon einen Kinostart?
1: Ich habe da noch nichts Aktives gehört, aber soll soll 2024 erscheinen.
0: Okay, dann haben wir das. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal so in die Kategorie Indie-Hits-Überraschungen, also eher weitergefasst. Vielleicht einfach auch ich hätte auch gesagt, so eine Nora Finkscheid hätte man auch da noch ein, äh, einordnen können, ja. sage ich
1: mal so. Aber, Aber ich habe jetzt gesagt, so ein Regie, leuten die, die, die überraschend sein können.
0: Genau, das kann man ja auch sehen. Und jetzt so ein bisschen Filme, die vielleicht noch gar nicht so viele kennen und äh, vielleicht auch noch nicht äh, so viele vielleicht auf dem, auf dem Schirm haben. Ich nehme einfach als Honorable Menschen ein, den ich schon gesehen habe und deswegen sagen kann... Dass der sicherlich spannend wird beim Publikum, nämlich Zone of Interest. Jonathan Glazer natürlich schon ein größerer Name, ja. aber nicht, nicht so vielen, glaube ich, im Mainstream-Publikum bekannt. Absolut so. nicht. Deswegen, Sein letzter ähm, Film
1: ist ja auch über ein Jahrzehnt schon her.
0: Genau, kommt jetzt bald raus im Februar. Christian Friedel, Sandra Hüller werden wir auch jeden Fall nochmal drüber sprechen. Ich habe mich entschieden für eine Doku, die auf einer anderen Doku basiert, die ich damals auch hm. sehr gut fand, nämlich Girl State. Ah. Wir haben ja damals äh, Boys State äh, sozusagen auf Apple TV Plus gehabt, der vor drei Jahren oder vier Jahren rauskam mhm. und sozusagen wie so ein so ein Summer Camp zeigte, wo amerikanische Jugendliche lernen irgendwie so zu debattieren und so ein bisschen so ja einfach ne Parteien Summer Camp halt lernen und äh, wenn man schaut, wie diese beiden, wie diese leute rausge äh, also was aus denen geworden ist, super spannend. Da gab es echt krasse krasse Figuren. Und jetzt kommt eben das Nachfolgeprojekt Girl State sozusagen. Ja. Und das, ja, darauf habe ich Bock. Das sind, glaube ich, die ba äh, gleichen RegisseurInnen wie bei Boy State. Und ja, also wenn die wieder sowas hinbekommen, wenn es wieder auf, ja, wenn es eine Doku ist, in einem ähnlichen Format, ich hätte auf jeden Fall Lust, weil es hat mich damals sehr begeistern können, diese Doku. Die war einfach eine sehr gut gemachte Doku. Und als kleiner Doku-Fan, ja doch, ist es dann doch was Schönes.
1: Mhm. Das das klingt, das klingt ziemlich cool.
0: Ja, ich bin auch so die ganze Zeit am
1: überlegen, ja, was, was könnte man jetzt, jetzt, jetzt so nehmen? Was mir dann so direkt, direkt nochmal eingefallen ist, ist natürlich so, was machen gewisse bekannte DarstellerInnen so für, klei für kleinere Projekte, die jetzt nicht gro groß, groß beworben wurden oder bis jetzt groß in Franchises oder sonstiges besprochen werden. Zum Beispiel Florence Pugh, habe ich gesagt, Die macht zusammen was mit Andrew Garfield nämlich. Oh, nice. Mit We, We Live in Time. Mhm. Und da bin, ich mal, da bin ich mal gespannt, wie die beiden nämlich innerhalb eines ja, nimm es nimm es mal in einem romantischen Drama, bei beiden ver Verzwickt werden, weil Indie-Filme finde ich ja immer, immer so in die Richtung interessant, dass sie halt einfach SchauspielerInnen die Chance geben, nachdem sie jetzt ein bisschen im Franchise unterwegs waren, jetzt noch mal wirklich mal zu scheinen und um mal zu, zu zeigen, was haben sie wirklich drauf. Mir ist auch von John Crowley, der, der natürlich jetzt bei mir ein bisschen, bisschen... Der bisschen, hat Brooklyn gemacht. hat ja, ja. Brooklyn gemacht, er hat der Goldfilm gemacht, jetzt nicht, nicht immer immer gut gehittert hat, aber vielleicht hier mal das Potenzial hat, was 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 gutes aufzustellen Nö, das, könnte, das könnte vielleicht so eine Richtung hat Der hat ja auch boy a boy a gemacht ähm, den ich zum Beispiel sehr mochte aus mhm. zum Jahr 2007 ich bin gespannt ich wollte mal den mal jetzt in die Hit mal so, so reinnehmen
0: sehr cool ich habe noch einen weiteren der mir gerade einfällt nämlich mich äh, ice TV glow von Jane schönen ja eine... also den hat ja auch nicht-binäre, filmmachende Person aus Amerika. Die Premiere wird auf der Berlinale erfolgen mit Justice Smith und Bridget Landy payne Genau. Ähm, man weiß noch nicht so viel, wird so ein Dra Horror-, Drama-, Thriller-Elemente haben. Ich sag mal so, in dieser Kategorie ist es eh mal schwer, weil da vielleicht Filme drin sind, die wir vielleicht noch gar nicht irgendwie überle, also wo wir gar nicht drüber überlegt haben, dass es das irgendwo gibt. Und die vielleicht dann irgendwo auftauchen, wir im Jahr sagen, hey, okay, wie gesagt, manche Filme, Hätte ich nicht gedacht, dass die in meiner Top 10 landen ja. und sowas. Deswegen bin ich sehr gespannt Darf darauf. Ich, da, ja.
1: da hätte ich auch noch einen, wo du nämlich Justice Smith erwähnt. Ich, ich habe mal, hab mal vorsichtig bei uns in der Filmtools-Gruppe mal einen Trailer geteilt von äh, dem Film, oder in der filmtus news The American Society of Magical Negroes von Kobe Lib Libby. Das ist auch mit oh, Justice, ja. Justice Smith. Beschäftigt sich nämlich mit den klassischen Kl Klischees, der Magical poc Character, der ja immer so ein bisschen in der Filmgeschichte dahingehend verwendet wurde halt. Magie, magisch und mystisch zu sein, um halt den weißen Hauptcharakter für Sprünge zu helfen. Und hier geht es genau so ein bisschen um diese Art Gesellschaft von Leuten, die halt genau in diesen Gefilden halt gefangen sind. Und der hat so ein bisschen gewisse Vibes, wie so ein Sorry to Bother You von Boots Riley zum Beispiel, mm. wo man sich halt genau mit diesen Klischees, mit diesen äh, Tropen auseinandersetzt und daraus was Eigenes äh, draus macht. Den will, ich noch den will ich noch reinschreiben. Ist ein Debütfilm nämlich von Kobe Libby, heißt, heißt der Regisseur. Und ich bin sehr gespannt, was sie daraus machen, weil der Trailer sah schon sehr interessant aus.
0: Okay, dann packen wir mal so ein bisschen rein. Wir haben im Bereich Franchises haben wir Dune 2 und Joker Folia Deux. Im Bereich Regiegrößen haben wir ähm, Drive-Away Dolls und Mickey 17. Ja. Und im Indie-Bereich nehmen wir einfach mal vier dann ja. haben wir schön acht, äh, acht Filme. Nämlich dann haben wir dann eben Girl's Date, I Saw the TV Glow, the, magical, the American Society of Magical Negroes und dann noch den Film, was fehlt denn jetzt gerade?
1: Ach, der John Crowley Film. Ach, der John Crowley Film, genau. genau we live in time.
0: We live in time. Ja. Genau, dann würde ich sagen, das ist doch eine schöne Zusammenfassung. Kenan jetzt erzähl du mal, auf welche Serien können wir uns denn freuen? Du bist doch der kleinere Serienexperte bei uns beiden. Mhm. Ich komme danach noch mit, mit Musik-Acts, auf die wir uns freuen dürfen. Aber ja, hau mal raus.
1: Ja, ja. gerade Apple, Apple TV wird, wird wieder super spannend sein, was die abliefern gerade. Äh, jetzt erscheinen ja jetzt auch schon bald die, die ersten großen, großen Produktionen, beispielsweise wie Criminal Records, der mir schon von unserem Kollegen Jan empfohlen wurde. Ist ähm, nämlich eine Serie mit Peter Capaldi in der Hauptrolle, den viele als, als Doctor Who auch kennen. Richtig. Genau, die die wird zum Beispiel, zum Beispiel heiß gehandelt, wurde mir schon gro große äh, erwähnt. Ne? Acht Folgen, Crime-Serie. Dann natürlich die neue Staffel True Detective startet jetzt bald am 15. Januar. Da schon auch natürlich heiß begehrt Jodie Foster in der Hauptrolle. True Detective natürlich in der ersten Staffel, damals mit Matthew McConaughey und äh, Woody Harrison kleiner, kleiner Meilenstein äh, für, die, für die Serienlandschaft gewesen, danach nicht mehr ganz die Qualität halten können, war ja so eines dieser ersten größeren anthologieformate ähm, was äh, aufgewendet wurde und wo auch wirklich Stars halt äh, gecastet wurden. Staffel hat sie Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn, Vince mhm. Vaughn, genau. Ja. Und der dritten Staffel hat ein Mahershala Ali zum Beispiel in der Hauptrolle dann gehabt. Und hier holt man Julie Foster jetzt in den Serienbereich rein. Ja. Da hat man natürlich dann schon ganz gutes Game schon drin. Natürlich werden auch dann schon die einige wieder bekannte Serien natürlich auch wieder wieder zurückkehren in ihre in ihre Staffeln. Sagen wir es halt mal so, neue Staffeln von von Foundation werden erwartet. House of the Dragon wird mit, mit ihrer zweiten Staffel zurückkehren, auch die Herr der Ringe Serie Rings of Power kehrt auch mit den neuen Staffel zurück, nachdem jetzt auch ein bisschen längere Zeit für Produktion aufgewendet wurden. The Bear soll, soll auch wieder mit der dritten Staffel zurückkehren, die ich ja schon als durch die zweite Staffel als eines der großen Jahreshighlights betrachtet habe. Das sind schon mal so, so, so die Sachen, die jetzt grob schon angekündigt sind für die, erste, für die erste Jahreshälfte bis zum Sommer. Ich könnte, man könnte jetzt ewig natürlich weitermachen ne? und eine Liste aufstellen von, von Dingen, die uns erwarten. Masters of the Air zum Beispiel, Steven Spielberg wird jetzt auch bald an den Start gehen, auch eine Apple-TV-Serie, die so ein bisschen an Band of Brothers und The Pacific äh, angelehnt ist soll auch schon, schon ganz gut sein. Und ja, das ist so ein bisschen so ein bisschen erstmal so ein kleiner Vorausblick, was uns jetzt gerade so Anfang des Jahres erwarten wird. Ich bin, das ist, das ist ja auch immer das Schöne an Serien, manchmal ist es so unerwartet, da taucht auf, ploppt auf einmal irgendwas auf den Streaming-Dienst rein, zum Beispiel sowas wie Shogun, was ich mir demnächst im Februar anschauen möchte und dann werden wir drüber, schön drüber reden und haben dann plötzlich kleine, kleine Serien-Highlights die wir so reinverpacken, ne? so wie wir jetzt auch am, letzten, am Ende des letzten Jahres mit blue Eyes Samurai zum Beispiel hatten mit Pluto, wo, wo du denkst, okay, die hast du am Anfang des gar nicht kommen sehen, so Ja, Serien. genau,
0: das war sowas, das kam ja aus dem Nichts einfach.
1: Genau, man, man kann auch hier dann immer, immer noch spekulieren, weil man hat halt natürlich so seine, seine sicheren Staples, wie gesagt, so ein House of the Dragon plötzlich, das, was wieder groß angekündigt wird, neu, eine neue Staffel. Wir alle gespannt sind natürlich, wie werden sie schlagen, nachdem sie positiv rezipiert wurde. Aber dann kommen auf einmal so kleine neue Serien, Hits, die du gar nicht auf dem auf Schirm, Schirm hattest oder halt Freunde hast, die Screener hatten und, und dir sagen, behalte das mal im Hinterkopf und yeah. so weiter und so fort. Genau, aber das so, so ein bisschen zum Serienbereich.
0: Das klingt doch ganz gut. Genau. Ich würde sagen, dann gehen wir zum Musikbereich. Und ich habe mir wie jedes Jahr die Mühe gemacht und habe mal vier Acts rausgesucht, die wir von klein nach großartieren. Haben wir
1: eigentlich jetzt einen offiziellen Namen dafür? The Ones to Watch. The, the, ones, the ones to watch.
0: The Ones to Listen. The Ones to Listen,
1: sehr gut. The ones Leos, to Leos, the ones to listen.
0: Äh, ich müsste nochmal nachschauen. Wir haben es leider nicht äh, auf, aufgezählt, glaube ich, letztes Jahr, auf wen wir uns freuen. Das, äh, ich weiß, dass wir auf jeden Fall... Auf Hoff hatten wir. Wir hatten Brockhoff dabei, wir hatten dabei Holly Humberstone. Holly wir Humberstone. Hatten, und dann geht's bei mir, ja, wird es auf jeden Fall schon mal schwieriger. Äh, da, ich könnte es wahrscheinlich rausfinden, weil ich von allen auf jeden Fall was in die bleibende Trackshade-Playlist gemacht habe. Ja. Vielleicht finde ich da ja noch was, aber es ist auf jeden Fall... Nicht mehr so einfach gewesen. Ah, äh, Tel Temis und Jekka hatten wir noch drin. Temis, ähm, ja. T auch. Temis leider nicht live gesehen, aber Brockhoff. Auch nur einmal live, live sehen können bis jetzt leider, aber auf jeden Fall noch Lust. Holly Humberstone und Jekka. Jekka habe ich dann gar nicht mehr so krass verfolgt, bin ich ehrlich. Äh, Holly Humberstone hat echt noch äh, ein tolles Album released auch hat, letztes Jahr. Hat ein gutes Jahr gehabt für sich. Genau, Brockhoff hat ein sehr gutes Jahr, glaube ich, auch. Brockhoff ähm, auf jeden Fall jetzt, glaube ich, auf die, auf die Landkarte gesetzt worden. Genau, und Temis ja auch schon in diesem, ich sag mal, ja, neue, neue deutsche Welle, wie man es ja manchmal nennt, ja. auch äh, drin. Und The Ones to Listen für 2024, ich habe ein bisschen noch mal kleiner angefangen bei ein paar Artists mhm. und arbeite mich hoch. Wir haben ja meistens immer gesagt, einen internationalen Artist, der vielleicht schon ein bisschen größer ist, aber dies ja den nächsten Schritt macht. Da habe ich auch jemanden dabei und sonst drei Deutsch, aus dem deutschsprachigen Raum kommende Acts. Den ersten Act, der ist so klein, der hat nicht mal Songs, äh, nicht mal Songs auf Spotify. Zumindest habe ich nichts da gefunden. Mhm. Aber wir kennen diese Person aus... Einer anderen, aus einer anderen Richtung oder aus einem anderen Medium, würde ich mal sagen. Okay. Nämlich von TikTok. Die Rede ist von Emma Rose. Okay. Und vielleicht erinnerst du dich an ein Video, was ich dir mal geschickt habe, nämlich Emma Rose die Moneyboy-Songs am Klavier ja. in äh, romantische, ja, ja Indie-Balladen verpackt. Ich bin. Irgendwie hooked jedes Mal, wenn sie solche Songs macht. Es, es hat sehr viel Charme, es hat sehr viel Herz. Es ist immer mit einem schönen Augenzwinkern. Mhm. Und äh, ich finde, sie hat irgendwie eine ganz eigene Attitüde. Und deswegen bin ich mir sicher, dass es nicht nur dabei bleiben wird, dass sie irgendwelche Moneyboy-Songs auf auf TikTok ja zum Besten geben wird. hätte hat jetzt auch, glaube ich, gerade 20.000 Follower in auf TikTok. Ja. Sie hatten zwei Songs auf äh, auf Soundcloud aber ich denke mal, dass er dieses Jahr auf jeden Fall was kommen wird, denke ich mal, vielleicht eigene Musik. Vielleicht liege ich auch falsch, ansonsten auf jeden Fall schon mal ein großer watch wenn ihr auf TikTok unterwegs seid. Hört euch mal die die Song cover von Emma Rose an. Für mich ganz klassische tolle Newcomerin. Genau. Als zweites haben wir eine Künstlerin, die dieses Jahr auf Tour geht und die bis jetzt auch nur glaube ich drei Songs rausgebracht hat, nämlich Uchiyara. Uchiyara mit dem Song W ja, W she hot ich weiß nicht wie er ausgesprochen wird oh, oh, she hot äh, auf jeden Fall wirklich tolle tolle Musikerin sehr coole sehr international klingende Mucke finde ich und ähm, bin ich doch dann ziemlich begeistert und bin sehr gespannt ob das so gut klappt vielleicht gehe ich zum Konzert nach Köln ist im Mai und ja Uchiyara hat für mich das Potenzial, gar ganz groß zu werden, ist eine Musikerin aus Berlin und war jetzt auch auf der, die jungen Wellen der ARD haben ja auch immer so eine Liste, ja. so ein Förderprogramm ist da auch da drauf mit anderen Namen wie zum Beispiel, da ist Berg auch drauf, da sind auch dann zum Beispiel Paula Carolina, Blumengarten, die man alle schon auch ein bisschen, gr die ein bisschen größer sind, ja. äh, da ist dann auch da sind dann auch andere Acts drauf, die man auch vielleicht schon kennt. Zum Beispiel Mona, die, äh, die wir live gesehen die wir live konnten. Genau, und Yara ist da auch drauf. Ich bin sehr gespannt. Der nächste Künstler ist wahrscheinlich der jüngste Künstler in der Runde. Ich hm. habe es ja schon mal erwähnt, dass er auf jeden Fall für mich eine der ähm, Entdeckungen sein wird. Nämlich Oskar Haag. Ja. Oskar Haag aus Österreich. Ganz tolles Debütalbum gemacht. Den äh, wir morgen in einer Woche auch live sehen. Genau, den wir morgen in einer Woche auch schon live sehen. Teenage Lullabies, der macht so dreamy Indie-Pop, sage ich mal so und sehr sweet und Sharpen the Knives richtig geiler Song, ich äh, liebe den ja ganz ganz dolle, der läuft bei mir hoch und runter und genau, Oscar Haag auf jeden Fall einer, einer den man sich dieses Jahr merken sollte, ich glaube da kommt noch viel mehr und dann der größte Name, der aber auch nicht so groß ist, wenn man ehrlich ist, ist eine Musikerin, die ich ähm, Leuten empfehlen möchte, die ja, so, so Musik, mal die Leute Musik mögen in Richtung von Phoebe Bridgers, so dieser ja. Gitarren, Akustik, Indie-Folk, äh, nämlich Liang Lawrence. L-I-A-N-G. Noch, noch, noch gar nicht gehört. Ja, genau. 150.000 monatliche HörerInnen auf Spotify. Nix. Ist nichts, ich sag's mal so. Besonders der Song Not A Love Song von hier von ihr finde ich richtig stark wie gesagt, sehr, ich sag mal, akustisch in dem Sinne, so, okay, wenn ihr da so Bock habt, Bock habt so ein bisschen, ich würde sagen, ja, Phoebe Bridgers fällt in noch ein bisschen, bisschen rougher, so ein bisschen, sehr, sehr tolle Musikerin, ich glaube, da könnte dieses Jahr noch mehr rauskommen, deswegen, meine vier Picks für das Jahr 2024, die Ones to Listen sind Liam Lawrence, Oscar Haag, Uche Yada und Emma Rose und am Ende des Jahres können wir ja mal schauen, wie weit es mit den Leuten gekommen ist. Ein ich paar, bin gespannt. Ein paar in den letzten Jahren lage ich nicht komplett falsch mit Paula Paula Hartmann, einem Schmidt damals, ja, einem Epsilon. Ja. Genau, also da... Das stimmt. Ich hatte manchmal ein ganz gutes Händchen.
1: You have your, you have your moments, wie man so schön sagt. Ne? Richtig,
0: genau. Aber ja, das ist so meine Liste. Und dann würde ich sagen, Kenan, ja, yeah, that's it. Ah, hast du noch Songs für die Playlist? Denn das ist, wenn wir jetzt schon bei der Musik sind. Ich wollte gerade sagen, dann lass
1: uns doch direkt doch noch, bevor wir absetzen, noch die Playlist Genau, durchgehen. ich
0: habe von allen äh, Acts mindestens einen Song drauf. Ich habe jetzt von Uchi Yara WWW She Hot drauf gemacht. Von Oscar Haag haben wir eh schon Sharpen With Knives ja. drauf. Und von Leon Lawrence habe ich den Song Not A Love Song draufgepackt.
1: Auf den freue ich mich schon. Also ja, genau. den habe ich doch gar, gar nicht...
0: Ich bin okay. voller Überraschung, Kenan.
1: Ah, das wissen wir doch immer. Das wissen wir doch immer. Genau. Ja, sonst Songs, die man dir rein, mal reinnehmen kann. Ich habe mir ja ein bisschen so deine Highlights mal auch angehört, die du mir Freitag gesendet hast. Ja, ähm, Ja, 2-3-2-3 so zwei, drei, zwei,
0: drei sind dann doch positiv hängen geblieben. Ich würde mit einem Song noch starten, der nicht von der letzten Release-Woche ist, sondern den ich jetzt ähm, auch beim Dingen so ein bisschen entdeckt mhm. habe. Von der Band She's in Parties, der ah, Song okay. Ritual. Sehr, sehr geiler Song. Finde den wirklich absolut grandios, auch so in Richtung Brockhoff würde ich sagen, so ja. ganz dezent war auch in einer Geburtstagsplaylist drin ja, Ich weiß,
1: <lacht> hab ich habe hab, ich hab die gestern noch mal ein bisschen intensiver noch mal rausgehört ja. und möchte daraus auch, auch noch einen Song nehmen, der irgendwie so, keine Ahnung ab und zu habe ich ja meine Momente, ich tanze in meinem Zimmer, habe Kopfhörer auf und bin einfach nur wirklich, ich existiere dann einfach und du bist, nur Und
0: du bist einfach ein white girl in der in Teens.
1: Natürlich, absolut, absolut also ne, ab und zu mal braucht man wirklich diese Momente, um halt nicht komplett durchzudrehen in dieser Welt, deswegen Overnight von Parcels ja. darfst du gerne mit reinnehmen
0: toller Song. Ja, wir.
1: großartig.
0: Dann nehme ich den neuen Tour-Song mit rein. Ja. Nämlich langsam immer mehr gewöhne ich mich an diesen etwas anderen Stil, ja. den ich zu Beginn ein bisschen skeptisch gegenüberstand, bin ich ehrlich. Aber ich merke, also das ist nicht das ist nicht ein Verkauf sozusagen an in den Indie oder in den, an den Pop, sondern es ist ein sehr gut konstruiertes ja, neues Stilkonzept mit einer eigenen DNA, muss man wirklich Ganz sagen. Ganz
1: genau. Und da nehme ich noch Jack Rice von The Nas X. Sehr geiler Song. Richtig geiler Song. Hatte auch jetzt länger mal wieder gedauert, bis ich mal wieder richtig gebannt von dem Song war von ihm. Das Album ist ja auch schon ein bisschen länger her. Damals immer. Das war 2021, würde ich 2021, ne, Montero.
0: Ja, müsste ja 2021 gewesen sein.
1: Genau, und seitdem eigentlich nicht mehr so viel The Nas X danach gehört. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob er so viel gemacht hat. Ich glaube, wenig. Genau, und deswegen mal bin ich mal froh, den in die Playlist mal wieder aufzunehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich packe noch zwei weitere Songs drauf, nämlich Leicht von Schorle, auch ja. sehr geiler Song. Und ich packe die neue MGMT, Nothing to Declare, drauf. Ja. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das ein MGMT-Song ist, wenn man es mir nicht äh, gesagt hätte. <lacht> genau, aber wie gesagt, ganz, ganz toller Song. Und ja, wenn ihr die Playlist hören wollt, auf Spotify bleibende... Trackschäden. Dort findet ihr alle Musik-Updates. Und ich würde sagen, wollen wir, wollen wir Jay Christ von Linda's X zum Certified Banger machen? Let's do it. Okay, dann äh, der Certified Banger der Woche ist Jay Christ von Linda's X. Sehr, sehr geiler Song. Aber alle anderen Songs sind auch wirklich große Klasse. Äh, wieder eine sehr starke Release-Woche gewesen. Ich wollte gerade sagen, es war mal wieder guter Start, ja. Ja, gut, nachdem das Weihnachts- und Neujahrsloch so ein bisschen weg ist, Muss man kommt auch jetzt sagen. auch mal wieder ran. Ja. Genau, wir hatten zwischendurch noch ein OG Kimo-Album, was auch cool war, oder ein Mixtape, ähm, ja. was cool war. Für mich nicht persönlich, an man bei Sund rankommt, aber das ist einfach ein Gespräch für ein anderes andere Mal. Deswegen würde ich sagen, Kenan, es war mir eine Freude.
1: Es war ein wundervoller
0: Start in das neue Jahr für Bleiben Schäden, eine Folge, mit der ich sehr viel Spaß hatte. Genau, wir hören uns in zwei Wochen wieder Jetzt. und äh, wir hoffen, dass ihr dann auch dabei seid. Und bis dahin bleiben wir, äh, Kenan und Leo, und sagen, das war eine neue Folge von Bleib Bleiben Schäden!